0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Dilucidando en la Nota, un podcast para informar y dar la cacha.
1: Exhala profundo porque ¡va corriendo!
0: Ignacio, ¿ya estamos en la nota entonces?
1: Estamos en la nota,
0: Francisco. <risa>
1: Partimos con este primer capítulo del podcast Dilucidando en la Nota.
0: Eh, ustedes no nos conocen a nosotros, ni nosotros a ustedes. Mi nombre es Francisco Mi nombre es Ignacio Bueno, yo Francisco actualmente sin pegas, cesante, eh, Pero uvereando Ubere... No me gusta decir didiando porque soy un poco erótico Como voy a didiar, no eh, Uvereo eh, actualmente Y bueno, dentro de otras cosas que vamos a hablar más adelante
1: Bueno, yo trabajo como administrativo en una empresa productora de huevos <risa> Y en las tardes me dedico a vender mi cuerpo, <risa> al arte, porque soy tatuador. Los invito a ver mi trabajo en mi Instagram, Ignacio-JES. ¡Cachín! Artira de una. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros nos conocimos en el liceo.
0: el liceo, claro. Nosotros somos acá, bueno, yo de Rancagua y Ignacio e. de... De doñihue un pueblo como a... 45 minutos al sur de Rancagua. Una mierda pueblo. Exacto, una mierda pueblo. Nos conocimos en el liceo bueno, y fuimos creando una especie de amistad. Ya Esto ya lleva ya 10 años, más o menos. Así que dentro del aburrimiento que tenemos eh, de esta cuarentena, decidimos hacer este pequeño podcast a ver cómo resulta. El podcast tiene el nombre porque primero se llamaba Comentando en la Nota. Claro. Y, y, y básicamente busqué un sinónimo de comentar ni siquiera estaba mi... <risas> <risas> en mi en mi en Google sinónimo de comentar dilucidar. y ahí encontramos el significado, nos gustó no era dos, pero en la nota que claro,
1: mágicamente después cuando buscamos qué significado de la expresión estar en la nota, nos dimos cuenta que era prácticamente dar la cacha Estar en el lugar adecuado haciendo las cosas inadecuadas. Por eso estamos acá. ¿Cómo nace este podcast? Bueno, nosotros cada vez que nos juntábamos en algún asadito, daba la casualidad de que tratábamos de tirar un tema y no lo tirábamos porque no nos queríamos sentir ignorados o porque tal vez no era del interés de todos. Cosa que después fuimos dándonos cuenta que en realidad teníamos dudas similares ¿no? du- dudas existenciales sí, que verdad. por lo visto tiene más de una persona
0: si, sí, es heavy. Es, es por ejemplo yo comentaba con, con Nacho que ahora me surgen dudas que antes no me, no me surgían por ejemplo, qué mierda hace las moscas eh, porque bostezamos, no sé, cosas que antes ni siquiera se me pasaba por la cabeza saber y ni me interesaba gastar mis neuronas en eso
1: Tal vez pequeños detalles que a no todos le importan, pero también hay otros temas que sí abarcan de manera general, como por ejemplo esta pandemia, nos tiene a todos encerrados, nos tiene a todos preocupados.
0: Sí, para la caga.
1: Nosotros dos tenemos unos pequeños hijos que en estos momentos están, se podría decir, a la deriva. No tienen idea de lo que pasa con el mundo, eh, tienen dudas, tienen ansias, tienen... Tristeza
0: Aburrimiento
1: Aburrimiento
0: Bueno, yo daría el, el nombre de mi hijo, pero soy malo con los nombres Pero también ha pasado todo este proceso eh, De, no sé, de, de cambio obligatorio ¿cachai? Que, que provocó esto con el tema de, de las clases De qué se hace, se si asiste al colegio o no cuando se vuelve? ¿Se volverá? ¿Se pierde el año? Claro, si es que
1: vuelven. ¿Y qué pasa con este año? ¿Se pierde en realidad? ¿Queda como en una nube? Y aquí nos nace no la duda, ¿qué pasa con la educación? O
0: ¿Cómo se están educando los niños? Sí, pues es complicado ese tema porque ahora, por ejemplo, uno ve que, que la educación es como una oportunidad de, de negocio para lo, los empresarios. Eh, no se adquiere una buena educación si tú no, no tienes un poder adquisitivo para optar por la mejor calidad en educación.
1: Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente eh, relaciona educación con ir a la escuela, cosa que También. ni siquiera son sinónimos. ¿Qué es realmente la educación?
0: Eh, pucha, yo creo que en, espe- en específico se, se están formando no niños que tengan pensamiento propio, po. se están formando máquinas. Es decir, que tú vas al colegio y, y es una educación estandarizada que no tiene no tiene avances.
1: Actualmente, los jóvenes, bueno, desde que son pequeños, están siendo transformados, se podría decir, como en zombies. Todos los lunes tienen que formarse, cantarle una bandera, tienen que estar por tamaño, divididos por cursos. Sentado
0: así paralelamente En realidad esto es una combinación entre una fábrica y una cárcel En el fondo sí Lo están educando para eso Para ser quizás futuros empleados de la gente rica Para no tener un pensamiento El cual sea próspero para ellos mismos Están formando pensamientos conformistas
1: Hizo polémica un tema un tiempo atrás de que se quería sacar educación física de la rama, se quería sacar también historia. Historia, claro. Pero si nos ponemos a pensar eh, los principios, lo que eran las primeras academias, se podría decir, todo era en relación al deporte. Fue. Por ejemplo, en Grecia, Roma, eh, los hombres los preparaban para la guerra y para las Olimpiadas.
0: ¿Tú sabías eso? No, no mierda, Y Yo si no juegan un mundial no cachan. <risa> Estoy sí, cortado, que no conozco esos países. Ya, pues estuve viendo un estudio, ¿cachai? Y dice que, puta, en promedio en Chile, un bebé pesa eh, 3,4 kilos más o menos, ¿cachai? Y mide 49 centímetros, independiente de que nazca en una clínica, un hospital. Bueno, y eso, los científicos dicen que la inteligencia también se reparte man- de formas iguales para cada bebé, ¿cachai? Pero ya que a los 36 meses de vida se diferencian en cuanto a lo que es el entorno social, el lenguaje y la habilidad de psicomotora. Entonces a los dueños comienzan ya a quedarse atrás. Entonces te preguntáis el tema de las lagunas, ¿qué qué opináis? ¿Son útiles? ¿No son útiles? Es que para el
1: sistema son súper útiles, po, viejo, porque desde que la madre ya se puede despegar del bebé, ya tiene la opción de salir a trabajar. ¿caché? Hoy en día hay muchas familias en donde la mamá es el sustento Entonces es la única opción que tienen Pero qué es lo que pasa también se habla del apego ¿Cuánto tiene que estar una mamá con su hijo Entonces esto se pone en una balanza ¿Cuál es tu beneficio en contra de lo que le puedes hacer a ese bebé sin estar con él?
0: Lo lo mejor es quedarse con él, que la mamá se quede con el bebé o que la mamá, independiente que tenga la opción de hacerlo o no ¿Cachai? Punto nada más quien que, que está en un círculo que le permita no trabajar. ¿Cachai? Que se dé la opción. ¿Tú crees que es mejor que tome esa opción?
1: Claro, debería Obvio. quedarse todo lo que pueda con... Yo creo que ¿Sí? ese apego es un, un punto importante entre la no. relación... se forma uno como persona? Porque siempre vas Pero a tener esa compañía. El apego. El apego. Porque bueno, <risa> están viviendo las <risa> este cinco de la chica contra ese... el apego. <risa> Si la mamá es hoy bien la pega, porque...
0: <risa> cualquier apego, hermano, que aquí, están ahí.
1: Pero no sé, yo creo que siempre llega la hora en que el pájaro sale del nido ¿no? Oye, y entra como... otro nido. Claro. Ahí cagaste,
0: no hay que hacer apego del pulmón, claro. Pero no
1: sé, no, sé, no sabría responderte si es un bien <risa> o un mal. Pero,
0: pero al, al fin y al cabo, igual la cuna va a determinar siempre, eh, según este estudio que yo vi. Y el futuro de las personas, ¿cachai? Es decir, si tú tienes, no sé, dos años, tres años, ¿qué vas a saber de la vida? ¿Cómo vas a saber? Y así se te va condicionando el mismo futuro y va desarrollando menos habilidades que otros, que sí tienen la, la oportunidad de, de desarrollarse en otro entorno
1: mejor. Aquí lo que pasa es que cuando una persona se está educando, se podría decir, eh, el error que comete el humano es ingresar información pero no saca capacidades entonces siempre te está encuadrando en cómo te tienes que formar tú como ser humano tratan de que todos seamos seres iguales pero que todos nos veamos como personas normales ¿cachai? como que no te enseñan a sobresalir sobre el resto
0: ser un maldito robot un,
1: ¿Un maldito robot,
0: robot. un robot
1: <risas> yo igual estuve cachando aquí a mí me gusta un poco igual la, la historia antigua ¿cachai? En Grecia los niños Los formaban solo para ir a la guerra sí. Y el que no tenía las capacidades O el que se veía un poco más flacuchento Lo mataban viejo A los 3 años A, las madres,
0: eh, a los 3, ¿cómo definís? Si un niño los traía O era a los 6 <risa> No, si tiene buen muslo Si se
1: le hace el rollito en el muslo Está bueno para la guerra claro. Y si no tenía las aptitudes eh, lo, lo mataban, pues viejo, lo desechaban. Y si ya daba un poco de ley, pero después no servía como guerrero, tenía la opción de, de estudiar lo que se conocía como un escribano.
0: Ay, 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 ese Ese bueno pues, podían matarlo, <risa> claro. <¿O> sí? <risa> no creo que no. no ¿Te imaginas, weón? Yo oye, creo que no se puede <risa> matar a ese caballero, weón. Si claro, claro,
1: no, qué le escribes. Sí, que venga, si no nos
0: Si no no sabríamos nada, bro. Claro bro. El escri- escribano se llamaba. Escribano. Escribano no era lo Escribano no. No? Yeah. vamos a hacer un capítulo de los escribanos. El escribano. No creo
1: que estría con el anu. O si sí? No sé, a lo mejor por eso no lo mataba. Tenía esa capacidad. ¿Cachai? Ese escribano de lo que aprendía era mitología, leyendas y lo que se. La relación que también eh, vi que había con Japón, que se les enseña harta poesía, viejo.
0: ¿En Japón. A ver, tírate una poesía. <risa> de... En Japón. Dice así: <risa> Agarra tu moto.
1: Agita tu culo.
0: <risa> eh, ya, pues puta con, con Ignacio. Nos sentamos en la misma fila del de liceo Él un poquito más adelante Yo pensaba que, que vos eres Mateo no, no pasa nada. Pero te sentabas ahí con el Mateo eras, eras más Mateo Era bueno para copiar ¿no? era, era inteligente porque te sentabas <ríe> al lado del Mateo bro. No, en
1: verdad A mí No sé, yo tenía la mente enfocada en otras cosas Cuando estaba en el liceo Yo, de, en de temprana edad Yo ya sabía que quería Dedicarme a una rama del arte pero da la casualidad de que, no sé, la familia siempre te inculca a tener que estudiar algo donde tengáis una pega segura.
0: Tenés que tener tu cartón. Claro, tener tu cartón, ganar tu lucas. Ganar tu loquita, no andar a la pecha. Y todos me
1: inculcaron que tenía que estudiar algo con algo de negocios Y se da la casualidad de que la familia... Había un contador y él me dijo, estudia contabilidad. Es la Le...
0: mejor profesión, dijo. Mejor.
1: No, era algo seguro y fácil.
0: Tú también, lo personal, yo como que también desde chico sentí que ya, ya, ya tenía una noción de lo que quería hacer. Y yo, por ejemplo, en octavo eh, comencé a, a pensar ya que quería estudiar. Me fui al Diego Portales porque quería estudiar contabilidad en octavo. Eh, de hecho me fue el único que, que quedó ahí o que se fue al Diego. Los demás todos se, se fueron para la rama humanista y quedé solo. Entonces, comencé solo, la a penosa.
1: No, y era más penoso, viejo, porque yo quería estudiar de primera electricidad. Mi. Ya. Claro, yo también de, de chiquitito desarmaba motores, viejo. Eh, andaba haciendo... El <risa> andaba buscando pilas en los controles y va a hacer funcionar el motor. Y mi primera o sea, mi primera opción era irme a... a un liceo industrial. Pero después no ganó la contabilidad. Siguieron diciendo que era mejor la contabilidad.
0: Júdala, wea,
1: wea. Uno tiene esas falencias quizás en la niñez, de que no te potencian en lo que sí. tú eres capaz de hacer. Bueno.
0: Sí, vos. Esa, esa es, es ahí, yo creo, el punto. O ahí sea, te voy a contar la experiencia que tuve con una pasajera de... Ahí voy a contar la experiencia que tuve con un pasajero porque no hay nombre. ya pues, Ella me contaba cómo era el sistema educacional en Venezuela. Y ellos, por lo que yo entendí y me acuerdo, porque igual fue hace bastante, eh, ellos antes de cuando van a entrar a una universidad municipal, o sea, gratuita más bien, Ellos tienen que rendir un examen primero, que es como bachillerato, es como para qué tú eres bueno. ¿Cachai? Tú rindes ese examen y según tus capacidades, hacen una evaluación. Y te dicen, tú puedes estudiar en esta universidad gratuitamente, pero esta carrera. Porque tú tienes estas cualidades. Entonces, ¿qué pasaba? Y yo le preguntaba. ¿Qué pasaba? Y me decía que muchas veces sí tiene razón. Y otras veces las personas no, no querían estudiar lo que... Eh, les proponían ¿cachai? Entonces ahí estaba la opción de las universidades privadas Donde te vas a la universidad privada A estudiar la guay que a te dice te el culo Pero no está siendo asociada a lo que eres tú como persona O, o, o tu personalidad o tus capacidades Es como es la lección
1: O sea, el que tiene la, el poder adquisitivo Puede estudiar lo que
0: realmente quiere Esa es como la, la lógica Claro, pero con la diferencia que me decía ella Que la, la, esta universidad es Estatal eran de calidad, bueno, tenían una educación de calidad. Por ejemplo, en Japón también pasa eso, cuando los jóvenes
1: ya tienen la edad, dan una prueba de aptitud, se podría decir, y para lo que ellos tienen más capacidades, te van haciendo escoger universidad, ahí estudias en la universidad que tú escoges pero por ejemplo ellos no tienen exámenes, de, tienen que ir en cuarto básico se podría decir de acá en Chile y ahí recién comienzan lo que es las pruebas, antes solo les enseñan a, a respetar, les enseñan a compartir entonces muy distinto acá, acá ya hay hasta salacunas donde tiene unos meses de nacido y ya tiene que estar se podría decir bajo el cuidado de terceros, ¿cachai? Okay. ¿Y por qué esto? Por la
0: necesidad de mantener a los niños ocupados Sí, pues y se, ahí se crea la necesidad de, de lucrar de, esto, de estos gallos po. Y no la, la opción de poder prepararte a ti Para que tú seas un aporte a este país Te forman para que seas un esclavo de este país Y así van formando gente mediocre que, que se conforma con ni siquiera con lo suficiente Y ob- obviamente a veces también eh, no, hay, no existe la oportunidad y, ¿Y ahí pasaría, también es un punto fundamental
1: ¿qué pasaría por que todos comenzaran a tener sus propias empresas? ¿qué pasaría si no estuviera esa mano de obra barata
0: profesional viejo? sí, pues también, es que eso se va creando siempre, siempre va a haber por ejemplo, yo, yo te hago la pregunta ¿Qué, ¿de qué depende de qué crees tú que depende que tu hija, no sé, después sea entre, eh, profesional ¿cachai? que tenga un título ¿Depende de ti? Que estés, que estés todos los días diciéndole eh, Tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar Si no tienes un cartón no vas a hacer nada ¿O crees que depende netamente de, de ella? De cómo va a formarse, de su personalidad ¿Cachai? De su esencia quizás Pero yo creo de, que, ¿De qué depende esa wea?
1: Yo creo que una cosa no quita la otra Porque también está la parte motivacional de un padre y ahí también vas educando. Cuando un padre está presente, le das otra personalidad a una persona. Cuando la madre, no sé, pues le. Le vas
0: forjando la personalidad. Le vas
1: forjando personalidad. Pero eso también es educar. También, eso es parte de la educación. ¿Y qué Yo pasa educación con parte con por lo... casa,
0: como se dice. Sí, pues, qué pasa con los niños que no tienen ese apoyo. Y, y, y niños que no tienen ese apoyo y aún y aún así llegan a ser grandes. por, la vida. Es que por eso. ¿Cachai? O a lo o sea a eso y cómo yo creo que debe ser mitad y mitad la weá. Claro, wea. Wea. Como... es un conjunto de, de cosas. Po. <ríe> Porque uno puede seguir diferentes patrones, bueno o malo. Po. Ahí a lo mejor no sé, pues tu papá es alcohólico y tu mamá es una buena persona. ¿Tú qué patrón sigues? Igual tiene que haber dentro de ti como una luz que te dice, bueno, esto está bien y esto está mal. Y, y así seguir. Po. Cacha que mmm, hay un, una fundación acá en Chile que se llama Araucanía Aprende que está dedicada a la, a la educación que es más vulnerable, obviamente, de esos pueblos. Eh, van a escuelas municipales y particulares seleccionados con mayores índices de vulnerabilidad y analfabetismo que está acá en, en Chile. Eh, son profes estas retiradas que van eh, a esos pueblos y les brindan enseñanza a esos niños y a nivel de segundo básico, eh, en seis semanas, esas profesoras pueden hacer que estos niños aprendan a leer bien. Buenísimo. Entonces, te preguntáis, ¿qué chucha? Por? ¿Eso es autogestión o es algo... No, es, por... es una fundación. Oh, yeah. caché una fundación que todavía está está funcionando. Hay otra guay es en Estados Unidos <risa> que, que se llama Teacher... No, no Teacher in America. <risa> que es como lo mismo, pero a nivel ya más macro, que hacen lo mismo, agarran profesores, cachai, obviamente con la, el nivel de, de calidad de educación que tienen en esos países. Acá, ¿cómo se
1: organiza la educación? Yo sé que los profesores tienen una planificación diaria, se podría decir, que ellos también cumplen
0: un, un
1: parámetro, claro pero cumplen con una malla curricular, pero eso, ¿qué lo estudia para imponerlo y para que, o sea, lo imponen que sea educación? ¿Quién es la persona? ¿Son los mismos profesores? ¿Son, no sé, las la personas que, se puede decir, estudian a las personas? ¿O lo hacen administrativos? ¿Quién es el que organiza esa malla curricular? Yo creo que lo
0: hacen administrativos pues, además, por el nivel de, de educación que se imparte. Pero parece que este sistema publicado está hace... O sea, el mismo sistema, de hecho, está hace como 200 años igual. Pues, o sea, tú aprendes en tal nivel, aprendes tales cosas... En otro nivel, otra cosa, ¿cachai? Está todo estandarizado, poder pues, lo que tú tienes que, que saber, nos van desarrollando como tus propias habilidades durante la, la misma educación, ¿cachai? No, no te hacen más música, a lo mejor te gustan otras juegas, o arte, igual que te gusta ahí. ti. Claro,
1: al igual que la arte y la música, hubo un tiempo donde estuvo muy de moda hacer deporte, pero en estos momentos, ¿qué pasa con... Con los niños que están en su casa viviendo la ansiedad que por el aburrimiento empiezan a comer. De hecho también en la antigüedad se, se tenía así como estándar la calo no, sí, Era lo bello y lo bueno. uno tenía, Le enseñaban sac- a tener una armonía entre el cuerpo y el espíritu. Así, lo que pasa es que en la antigüedad se enseñaba también el temor a los dioses se veían a los dioses como seres perfectos, entonces u- a los niños les enseñaban que para ser un hombre perfecto tenías que tener un buen estado físico, por eso también uh, se inventan las olimpiadas, todos tenían y mudo, que demostrar, claro, tú veías a Kratos, tremendo físico, quería ser, de hecho destruía a los dioses, viejo, entonces ellos eso le enseñaban, tenían que tenerle respeto a los dioses. En su mente querían ser héroes Ese era la, el ideal que tenían lo, los niños griegos Dispuestos a la batalla, a la guerra En ese tiempo era mucha, era mucha invasión de pueblo Entonces lo que ellos tenían que hacer Era defender y entregar la vida ¿no?
0: <tose>
1: Uy, pero no soy güey Si
0: estamos grabando Sí, grabando, les... sí hermano, ya, ya oh, estamos wey. grabando No sé.
1: Oye, dejo, que pasa, que el bostezo bro. se pega? Dicen que se pega ¿eso es real?
0: Eso se supone que es real. No hay ningún estudio todavía que <risa> grabar eso. <bro>. Entonces se a <risa> decir que es real. Se supo... No, porque ah, dije, es se su supone. Ah, se yeah. supone. Me escuché el tiro. <risa> <risa> no, pero sabéis que dicen que el, el bostezo no se produce solo por... Uno cree que es por aburrimiento o Pero eh, lo han investigado hace bastante tiempo y, y primero decía Hipócrates... Ah, que era el padre de la medicina, decía que era porque se elevaba la, la temperatura corporal del cuerpo. Entonces. O sea, uno se calentaba. Uno se calentaba al punto de, de la fiebre, lo asociaba los botezos a la fiebre, ¿cachai? A la, a la temperatura del cuerpo, al botar esa temperatura. Y en el siglo XIX eh, puta, generaron otra teoría, po. otra teoría que habla la de la oxigenación del cuerpo. Que, que decían esto, estos científicos que era para oxigenar todo lo que es el body, ya que se produce un eh, movimiento en los músculos del pecho, el diafragma, la laringe, la garganta y el paladar. No. ¿Va a ser la. <risa> También conocía como, me dijiste el otro día. No, es que yo
1: cuando estaba viendo el tema de, lo, de la poesía japonesa, yo, uno decía que cuando tú bostezas es porque un fantasma te hace un pete. <risa> Venía un
0: antiguo samurai y te hacía un petazo. <risa> Oye, pero esta hueá también es. es social, el es una agua social también. ¿pobre? Entonces, sí eh, se pega, se podría Se decir? pega. Eh, lo, lo estudiaron también y dicen que es por. Eh, que existen las neuronas espejo. Que hacen, por ejemplo, que. A, eh, no sé, a mí me da risa, a ti te da risa. A ti te da pena, a mí me da pena. Es como un gesto de empatía que provoca. La naturaleza con el bostezo, pues bueno. Pero por ejemplo, antes me decían, no, bueno, si tú che, ahí bostezando, un weón, como que, que tú le tenés cariño, pues bueno. ¿Has a esa hueá? No. <risa> no, no la escuchado, me estoy mintiendo. <risa> no, no, weá, así como que, no, es que el, el que bosteza, si yo bostezo y tú bostezáis, es porque me tenías estima. Ah, una conexión. Entre una conexión personas. más directa ¿Eh? ¿Eh? De que una un, No,
1: cualquier persona bostezando y no, se pega, viejo.
0: ¿Se pega weón. ¿Pero produce sueño un bostezo? O... no Después eh, comenzaron a... Siguieron haciendo estudios y toda la weá y descubrieron al final que eh, el bostezo se produce para la oxigenación del cerebro. Eh, sí, tenían razón todos los anteriores que eran base a la temperatura. Pero solamente y específicamente del cerebro, para oxigenar tu cerebro. Por eso los deportistas antes de, no sé, de una maratón, bostezan. En momentos de, de tensión o depresión o de estrés, también uno tiende a bostezar. Y pasa que cuando estáis cagados de sueño o venís despertando, eh, se produce como un tema también de activación. Tu cuerpo se activa. Por ejemplo, está en... ahora yo me he percato que cuando estaba en clase y estaba bostezando, era para que... Mi cuerpo se reacciona,
1: clase. ¿Eso se producía porque las clases eran muy fobias? ¿no? clases eran malos? ¿O qué, qué No
0: necesariamente, bueno, se produce como para concentración también. Ah, porque hay una forma de... Así como... Concéntrate. Eh, y también se, lo, lo, los mamíferos también muestran un poco. Pero ahí se asocia a la naturaleza como que es una forma de, alerta, de alertar. Por ejemplo, el mono en... Y eh, se pega una bostezada y todos tienen que bostezar porque tienen que estar alerta.
1: Ay, y por eso es contagioso. Para, sí, que, para
0: contagiar la alerta al, a la demás manada. Pues, bueno. ¿Cachai? Y bueno, la, la última weá bueno, es que eh, se hicieron estudios en donde no afectaba. Ponían, por ejemplo, a personas eh, bostezando en un video. Yo hacía un estudio con harto weá, bueno, bostezando. Y Ay, se, se pegaba. ¿Cachai? Y sí se pegaba, pero lo hicieron en cuántas horas. Pero...
1: <risas> los que escucharon esto ¿están no ¿tú bostezando? Es? no sé wey, se, se activa con la vista, se dice, se la
0: vista. Sí. bueno no, están, no nos están viendo tampoco por eso entonces no <risas> vamos a empezar. bueno yo cuando estaba teniendo esta bueya bostezé cariño <risas> entonces la palabra su <risas> produce oxigenado wey. <risas> vengo oxigenado esta hueá. Eso, y eso decía este, este estudio que era no se presentaba en una estación del año sino que se presentaba en un clima aproximadamente de 20 grados celsius en donde ahí el, el bostezo te beneficiaba para lo que tú quieras hacer que es oxigenarte que no servía si hacía extremo frío porque no sé qué producía el aire que culiado adentro eh, ni tampoco cuando hace extrema calor se produce el bostezo como científicamente en una temperatura que a ti te favorece
1: hoy tú decís que todos los mamíferos bostezan tú crees que la... ¿cómo bostezas una ballena? Güey? ¿se llena de agua? ¿O qué, ¿qué pasa? <risa> la, <risa> la buena por el hoyo de <risa> <risa> <risa>
0: claro, es no sé el nombre es técnico
1: eh, Vale creo.
0: recalcar que nosotros no somos expertos en nada Lo que eh, estamos hablando de lo, claro, de lo que lo, hablando. lo investigamos en una weá, Wikipedia La weá que apareciera Yo puse el post eso Y la, la primera weá que apareció Me la aprendí y la dije
1: Una de las causales por qué nació este podcast Es porque en el liceo Se podría decir que nos gustaba bastante disertar <risa> Me gusta eh, bastante exponer temas O dar las clases, se podría decir Uno cuando expone, como que da, da la clase Trata de que sus compañeros
0: Te pongan atención,
1: Julián Esto es bosteza. Hay uno, cuando uno dice así que Que pega el bostezo, Ay, sí que pega el bostezal, sí Sobre todo el
0: del Mateo, la materia del curso vale. Pero son después te ponía a pensar cuando estás en esta edad la, la exposición que hizo weón, más material de tu curso, weón, era un tema súper importante que a vos no te importó. Weón. O tal vez, <risa> eh, no estabas
1: poniendo atención, pero igual está en tu mente, porque te acuerdas que él lo disertó. Ah, tal que era tan fome que te acuerdas <risa> de, de lo que él disertó. Weón. ¿Te acuerdas hasta <risa> lo que decía <risa> en mi tiempo el papelógrafo? Sí, papel, Entonces, <risa> la, yo creo que la disertación, se puede decir, o la, la exposición es un buen método de de hacer que un joven o un niño eh, se eduque bien
0: que Te se gusta, informe de un o... tema y trate de darlo a conocer si, sí, de salir del paso como nosotros ahora vos. claro dando la buenísimo lo otro es escuchar saber si, si nosotros también como sociedad estamos preparados para las clases online pues, bueno. yo creo que ese fue el eh, gran salto que nadie esperaba Pero yo creo que igual es positivo bueno. como una prueba eh, no, no está bien, yo creo que está pésimo. Pero claro, lo, lo están haciendo está lo sobre simple. la marcha y, y, y yo creo que a futuro va a ser un aporte la wea. Claro, no sirve para ver las falencias Vamos que Vamos a estar el más preparados. Claro. Eh, por ejemplo, y eh, a eso te voy a decir, yo creo que no tenemos la cultura tampoco nosotros como papás de estar atrás de un computador esperando <risa> que, el, que el hijo no se equivoque, weón. ¿Cachai? A mí me pasa ahora que tengo clases. Que están todas las mamás diciéndole todas las weas la respuesta a los niños, pues Y yo en un momento igual lo hacía, weón. Pretendiendo que mi hijo disminuyera su margen de error, po, wea. Pero después no me, me di cuenta, weón, que, que sí, pues y que no está bien, pues Que yo esté ahí todo el rato diciéndole lo que tiene que responder. Entonces ahora yo lo dejo ahí solo en la casa y me voy. <risa>
1: <risa> <risa> Encerrado y
0: cómo hacer. Sí, nada, ya pego, <risa> cuidado, wea, que...
1: No, lo que me pasa también es que mi hija ve mucho videos mucho youtubers viejo. Ah, y... y andan hablando como españoles. Claro, no sé, como mexicanos, chinga, no sé qué. <risa>
0: ¿Qué chinga, madre!
1: <risa> Pero también, eso también lo, lo va formando, va viendo otros mundos, se dan cuenta de que muchas de esos youtubers que viajan por todo el mundo también les crea el bichito de, de querer salir, yo creo, de,
0: de esta burbujita donde están, ¿no? Sí, pues, bueno. es importante eso que yo, igual que se vayan haciendo eh, niños de mundo, ¿cachai? Que sepan más allá de lo que pasa en el barrio que era lo que pasaba antes. Pues. Ahora por ejemplo el Mati bueno, está todo el día bailando esa a TikTok, pues, Y yo me río igual, pues digo, bueno. ya es mucho, pero yo me acuerdo huevón pues, yo bailaba con mecano, güey. ¿Sí? Y era como la misma buena, como la que yo fui, digo Como los güeyes españoles, bacana, güey. ¡Ah, favorísimo
1: ¡Ah, favorísimo ¿Te gustaba Puta, sí,
0: más que Tiago, Más que diablo. Sí, bueno Entonces, pude, pues, igual es divertido y no sé, bueno no que de resguardar a los cabros chicos para que no aprendan tanta weá, pero ahí, ¿cómo lo hacías para hacer ese límite? Que no pasen de TikTok a X videos por eso. <risa> creo que se limite lo de
1: la edad, yo creo. No, 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 no sabría cómo, cómo responder a eso.
0: Bueno, como se promocionó mi amigo aquí, eh, el tatuago. El experto y. Cuéntanos cómo aprendiste la técnica, estudiaste algo relacionado, cómo se aprende esa eh, es solo, no sé, es solo pulso. Mira, ¿Qué pasa que... si sí tenés.? <risa> no sé, algún tipo de enfermedad Curia. que no te cae en manos, por ejemplo ¿lo podés hacer? Sí, de hecho hay gente que tatúa con los pies
1: yo he visto gente que en un accidente pierde su extremidad y tiene la habilidad de tatuar con los pies
0: ¿Pero esos buenos tatuaban antes de...? Eh, de... No lo sé, hijo. en realidad ah. en mente de
1: toaleta, claro. No, la verdad es que he visto imágenes la verdad no, no sabría decirte pero esto nace básicamente porque cuando yo era bueno, iba en el liceo de repente hacía claro, dibujaba pena <risa> No, de repente no sé. Tú fuiste. Prefería estar dibujando en la mesa que, no sé, estar en un recreo, por ejemplo, cuando lo estaba a principios de segundo, medio. También me acuerdo o sea, que raía las mesas, que reía, me decían a no todos limpiar
0: la de mesa, weón.
1: También me acuerdo que en el liceo hacían una actividad que era pintar murales para el aniversario. Sí, me acuerdo. El pero,
0: este hizo bueno, es un mural de, de Bolivia, parece que era esa la temática, ¿no? De países, claro, de costuras,
1: así. Hicimos uno de Bolivia. Antes habíamos hecho uno de épocas, eran épocas musicales, creo. O algo así, también habíamos hecho un Elvis. <risa> y no sé, ahí en ese momento cuando yo pintaba esos murales le pregunté a una, a una profesora de arte que si valía la pena estudiar arte, porque era lo que me llamaba la atención que la dijo... profe no tenía zapatos, <risa> claro, <risa> estaba en la, la calle la súper ¿sí? me dijo que ni se me ocurriera estudiar arte ¿eso sí? Y, ¿para la profe? exacto, me dijo que no, que era una mala opción
0: ¿pero qué que... implica estudiar artes? ¿qué es estudiar artes?
1: Eh, no tengo idea, ¿no? porque, como les pues dije, la sentido. profe me dijo que no estudiara, <risa> y yo no lo estudié. Seguí no
0: sigue investigando. No,
1: no, para nada. Pero sí, después se fue dando, se fue dando. Yo recuerdo que cuando iba en octavo, que esto es lo más curioso, uno de mis compañeros llegó con una máquina de hechizas a la sala. ¿Qué fue eso? <risa> no, no podemos no a nada. Entonces, <risa> claro, ya, a mí de chico me gustaba mucho hacer tratar de hacer tecnología con motores entonces vi que ve, gente, la ya. máquina se hacía con un motor y era súper fácil de replicar entonces llegué a la casa, agarré un motorcito me acuerdo que en ese tiempo jugábamos eh, ¿cómo se llaman estos? el Polystation. entonces el cargador se cortaba se enchufaba ahí en el motorcito y ya tenías una máquina de tatuar pues, viejo, le ponías al motor una, un botón un alambre, le soldaba una aguja y ya, ya podía tatuar. Pero sí, mira, en octavo nunca quise, o creo que sí, a un amigo le hice como dos piquetes y, y no, la, después la desarmé porque entendía que era algo muy responsable, ¿che? era marcar una persona para siempre. sí bueno. Pero hasta ahí llegó esa vivencia. Después ya cuando iba en cuarto medio, saliendo ya de cuarto, me hice mi primer tatuaje. Y ahí fue reencontrarme con, con lo que me gustaba, la Pero tecnología y el mismo. arte. Claro, ahí me. No, el primer tatuaje me lo hice, ¿cachai? Pero ahí cuando me lo fui a hacer vi que era la mezcla perfecta: era arte y tecnología. Y el tatuador. Eh, claro, el tatuador. El tatuador. <risa> Entonces, esos fueron mis inicios. De ahí me compré una máquina tiempo después y, y comencé a tatuar. Y ahora llevamos ya casi 6 años tatuando, perfeccionando técnicas. Esto igual es bien autodidacta, viendo videos en YouTube, yendo a seminarios, eh, haciéndote amigos de otros tatuadores que es, comparten sus técnicas. Sí, no,
0: es como el mundillo del, del tatuador.
1: Es Gohita, extraño, eh, súper extraño. ¿En qué sentido extraño? Hay personas que son, no sé, se podría decir súper estrellas y hay otras que comparten todos sus conocimientos. Sí, me acuerdo que una vez fue a un seminario y me acerqué a uno de los tatuadores que estaba y yo súper tímido le pregunté si valía la pena ser tatuador Ay, similar a lo que le había preguntado a la profesora ¿La pregunta,
0: Julia? <risa> bueno, bueno? Nada, son
1: preguntas decisivas <risa> y él me dijo que más que valer la pena, valía la alegría oh, entonces ahí yo entendí que, que eso realmente tini. era lo mío
0: eso sí era lo mío viejo qué bonita frase hermano así que eso fue decisivo yo creo para, para no, el me dijeron, hecho si no cuadra, cagaste pistola con la prueba de número claro. de y te va a ir mal pero un
1: 7, un 4 o un 1 <risa> claro. así que chicos no estudien contabilidad por favor <risa> o sea, tatuadores, por favor y así como yo me promociono también podríamos <risa> mencionar que Tú estás ahí al tanto con una escuela de fútbol que, desgraciadamente, por el tema del COVID, está en stand-by. Cuéntanos un poquito de, de qué se trata esto. Yeah, ¿Cómo, yeah, cómo yeah, se soy...
0: forma? La entrevista fue pues, improvisada <risas> de Ignacio. Yeah. Puta, eh, es una larga historia como formé el club. Pero la escuelita está funcionando. No, mentira. Con la pandemia no. Estuvimos activos un mes y medio con la escuelita. Ya recibimos niños de 4 años hasta 18. FC Libertadores es el club, mi club, tu club. Así que ahí esperamos volver cuando tenga novedades. Ahí se va a avisar dónde, cuándo, a qué hora, valores, eh, promociones. Si escuchan este podcast, va corriendo nomás el descuento. Así que, no, eso es una linda experiencia trabajar con niños. Bueno.
1: Pero, ¿cómo se forma? ¿Cuál fue la idea principal de hacer este, este club?
0: Eh, cuando me despidieron... Ah, el club. No, el club lo tengo ya hace... En el 2018 lo formé para participar en un torneo internacional de fútbol amateur. Ahí se forma, eh, viajamos ese año. Eh, bueno, yo jugué en un campeonato totalmente amateur que ya se ha ido profesionalizando ahora. Eh, el primer año jugué, pues, para que la, la mierda del torneo. <risa> ¿Cachai? La calidad. La calidad, no, pero la experiencia, pero a toda raja. Así que eso me dio el pie para poder formar el club. Ya este año íbamos por el tercer torneo, pero por la pandemia desistí de, de ir. Eh, sin embargo, igual esta es la organización de estos torneos en AIFA. Y nada, po, esperando que siga creciendo AIFA como Asociación de Fútbol Internacional Amateur. Y, y también esperando que, que crezca el club, pero como te decía, eh, me, me gusta. Mucho el tema de trabajar con niños, bueno, es enriquecedor en todos los sentidos, bueno. ¿Cachai? Eh, tenemos niñas también ahí entrenando, pues, eh, tenemos de distintas nacionalidades, hay venezolanos, hay monaristianos.
1: Se te hace más fácil igual porque son niños eh, que andan por el rango de edad del, del mati. Bueno, sí, po. Lo ves reflejado ahí. Sí, sí
0: po, bueno. Es, rico, es que es rico compartir, bueno, Una weá que, t- que tú disfrutas, po, bueno, Es como si tú puedes, pudieras enseñar a niños ahora, a temprana edad, a tatuar, po, bueno. ¿Cachai? Te, es una weá que... Bueno, que es la vocación, po, bueno. ¿Cachai? Que es lo we, la weá que realmente te gusta y, y te hace feliz lo que querías hacer, po, bueno. Porque no mucha gente puede decir que lo que trabaja es feliz. ¿Cachai? A lo mejor... Tiene plata, pero no es feliz, ¿cachai? Que era igual lo que me pasaba a mí, po, ¿cachai? En algún momento. Que puta me iba bien, tenía mis weá, vivía tranquilo, cómodo, ¿cachai? Con mis gustos, pero no era quizás feliz, ¿cachai? Y son momentos, la felicidad son momentos. No es que es uno donde cagado la risa, pero... Es una forma de llevar la vida, po, ¿cachai?
1: Yo creo que de, de chico uno le inculcan que si tiene plata va alcanzando la felicidad yo creo que igual es uno de los ¿Qué? errores tienes que ser profesional tener un trabajo con plata y ahí claro, demuestras, que que, plata, claro, bueno. demuestras que estás bien yo creo que eso es uno de, uno de los grandes errores que se comete hoy en día no te potencias en lo que eres bueno sino que trata de, de ser si puedes, me-
0: mejor que los demás claro, y hasta por ahí no claro, hasta ¿Achai? donde se puede porque si hasta caes hay mucho no... ¿qué vais a hacer? No, no tení nada que hacer, pues.
1: Otra cosa de que teníamos <coughs> común nosotros con Francisco. Buena réplica. <risa> cuando estábamos
0: en el liceo, también compartíamos oficios, se podría decir. Sí, pues weón, no hacíamos nuestras. Pucha, igual trabajaba de antes, pero no hacíamos sus primeras moneditas ahí, po, bueno.
1: Moneditas que servían para ir cine el fin de semana, para comprar su colación, movilización. Eh, entre otros.
0: Claro. Entre sí, otros. Bo, no, era notable esa bebida, nosotros éramos personas.
1: Tuvimos la suerte de que uno de nuestros compañeros y amigos eh, tenía como llegada, parece, con una
0: tra- banquetería.
1: Una banquetería súper conocida de acá de Rancagua. Entonces, ellos necesitaban gente que trabajara harto y ganara poco. <risa> Y, y guapos
0: también. Sí, guapos, guapos jóvenes.
1: Claro. guapos
0: jóvenes. No, no teníamos el peso que tenemos ahora.
1: Y nosotros chicos también <ríe> no sabíamos qué, o sea, cuánto valía sí. el día de trabajo y de repente nos pagaban 10.000 mil pesos
0: quince bueno, pesos. Una vez trabajamos 28 horas seguidas, weón. Porque nosotros trabajamos en banqueterías, en una banquetería, no Garzón, en un restaurante. Entonces íbamos a eventos específicamente.
1: Claro, teníamos que llegar casi a las 7 de la mañana a esperar un camión donde teníamos que cargar los platos, las mesas, oh, 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 sí, los bueno. vasos, las car- sillas.
0: Cargar, entrarlo y después armarlo.
1: Bueno. Claro, después armarlo, montar se le llamaba montar. eso, donde colocábamos manteles, el servicio. <risa> Ese fue nuestro
0: primer concepto de montar,
1: pues. Bueno. <risa> claro, ahí nos juntábamos a montar. <risa> Entonces después ya también algunas veces ayudábamos en la preparación de los
0: platos. En o... <risa> la degustación de los platos. degustación de los platos. cuánto comí en esa época. Bueno, ahora igual, pero en la época comía y no engordaba. Pues, bueno, ahora, ahora sí. Pero bueno, y lo pasamos re bien.
1: Muy bien, íbamos a titulaciones, casamiento, Día del Padre, Años Nuevos. Perdimos oh, bastante Vol- flechas al ah, Club de Golf. Los Lirios era lo mejor. O
0: a la Casa Blanca también. Casa Blanca también.
1: Apuro puro que gratis. <ríe> si me escuchan, chum, tienen chum, algo.
0: Eh, sí, iba pues, ahí íbamos a hacer eventos super top. Y, y bueno, después primero uno, uno iba por trabajar, pues, weón. Bueno.
1: Claro, más que nada por, por salir. <ríe> o sea, por era ciudad, una opción la la luna, para. Claro, no era por las lenguas. Era miserable,
0: weón. Bueno. <ríe> Y puta, después ya empezamos a cachar la, la onda a ser garzón de esos eventos.
1: Claro, porque fuera de montar y ayudar un poco en la cocina, después teníamos que... Esa era la pega fuerte, garzonear durante todo el evento.
0: Claro, Había hablando eventos, de matrimonio, de, claro. de las 10 que llevaban a 8, 9, 10, hasta las 5 de la mañana. Exacto. Y aguantar ahí los platos, uh, qué horrible esa wea
1: y luego cuando terminaba todo el evento si era en una, en un local arrendado teníamos que hacer el aseo en ese local, teníamos sí, que claro. volver a cargar los camiones con todos los implementos, volver al lugar donde se guardaban y descargar todo
0: lo que era losa y mobiliario así pues, sí, que nosotros somos, bueno amigos invítenos a carretearnos porque claro. dejamos lipecitos después, no somos como claro. los, los resto de los buenos que y se va y deja todo sucio <risa> Ahora
1: que lo pensamos así, era un día o hartas horas de trabajo que nosotros prácticamente regalábamos por unos pocos pesos.
0: Y por unos pocos tragos, después, acuérdate que no... Claro, después cuando ya
1: empezamos creciendo un vida. poquito, nos fuimos dando cuenta de las cosas, nosotros ahí nos retribuíamos el trabajo con un poco de... Por alcohol, la...
0: básicamente. Básicamente, y las horas de los invitados, porque hay, hay, hay gente que, que no era... O sea, yo diría que
1: nosotros le dejamos la sobra a los invitados con todo lo que comíamos.
0: oh sí, bueno, yo voy a sobra en esa p. <risa> ahora lo pienso y no me arrepiento. O sea, Se le llama
1: sobra a lo, a lo que iba quedando en el plato, ¿no? Es que uno esté ahí como Sí, bueno, es al lado de la
0: vieja o, o comiendo. <risa> comiendo. En las faldas de la vieja mirando, a la no, y hay, digamos, sobra
1: empanadita de cuando uno salía
0: a bandejear y sí, sí, de bueno, repente pues... veía que quedaban dos, claro, y se iba para adentro. Claro, no se sé, daba la última vuelta, se al chino para adentro. Y... y bueno, y, y había un, un personaje que muy importante porque nosotros trabajamos varios, ¿no? no éramos nosotros dos nomás y nuestro amigo, éramos varios, íbamos a ser unos siete en un momento.
1: Un poco más diría yo, de repente había un día, no. fin de, de semana que salía más de un evento Entonces se y formaba un buen bastante,
0: grupo Y oh, lo pasábamos súper bien, comíamos, wey. nos reíamos, tomábamos Ah, eso, wey. el personaje importante era el, era el que estaba encargado de, encargado de ir al bar A buscar el copete para los invitados claro. Ese sujeto se daba una vuelta para los invitados <risa> y después salía donde estábamos todos nosotros al lado de los leones del safari <risa> esperando un poco de alcohol que trajeron el que estaba encargado de llevarle de vestirle a los a lo que estaba celebrando ahí
1: claro, tengan en cuenta que ya habíamos trabajado 13 horas
0: de seguida
1: <risa> sin parar y estábamos exaltos <risa> y, 8 y ya estábamos exaltos esto, como cuánto más o menos estuvimos, como un año y medio trabajando todos los fines de sí, semana sin calen. parar
0: no ya a subir bien, sí Aparte el, el dueño era huequito
1: ¿Se puede decir esto? O sea, más que eso, yo creo que el ambiente en donde trabajamos era, era bastante huequito. particular. Era sí, una discoteca abiertamente. Sí. O sea, una discoteca abiertamente. Entonces eso era así como la parte de atrás de donde teníamos que guardar todo el
0: mobiliario. Sí, weón. Bueno. Era que yo nunca entré a, a, a esa disco porque... Eh, no podíamos, básicamente, ah, básicamente
1: <ríe> Llegábamos derrotados de que queríamos, sí, no queríamos, de ¿Cuál de todos los eventos Los que fuimos, dirías tú que, O sea, eventos en general ¿Qué tipo de eventos es el mejor trabajo ahí Para el garzón? ¿En qué sentido? Eh, no sé, pues, eh, dijimos que fuimos a titulaciones Matrimonios, eh, no sé eh, Aperturas de locales
0: ¿Cuál era? Putas, los, los matrimonios ¿los bueno? matrimonios. Era toda una estructura buleada. fome, pero puta que había comida rica, weón. Bueno. Se y comía bien. Que, sí, <ríe> bueno. Y me hizo pura comida, weón, bueno, cuando
1: pasó la <ríe> análisis, weón. Bueno. Y yo, weón... Bueno. Yo sí, igual diría que los matrimonios. Yo creo que también me llamaba mucho la atención la estructura. Todo tenía que salir perfecto, como que uno se mentalizaba que era el mejor día para, para esa pareja entonces Nosotros tenía que salir bien.
0: Matrimonios que salían más de 10 palos estamos hablando de eso cachai claro. matrimonios así elegantes y puta bueno, igual me gusta ir a trabajar allá al club de golf los lirios cachi ya porque puta yo me sentía cuico ahí, bueno. <risa> Comía ahí mejor me sentía súper cuico así como Comía y, de, como decir no voy al club de golf ¿Ves? eso decía al, a la micro se sí, le decía yo me bajaba y después me iba a pata. pero me sentía guico, güey. Una vez me pasó con una bandereta, pero igual me sentía guico. Claro, teníamos, no
1: sé por qué teníamos que entrar de forma
0: grande de repente a alguno. Güey, yo entendía, y vos eres rubio de ojos verdes, pero yo soy negro. Yo entendía que yo eso era mi, mi, mi opción nomás, yo. Claro, nos veían tomando no pasaba, atajos. Podía pasar, pero tenía que pasar por atrás, porque por dentro había pura gente linda. Eso me imaginaba yo cuando era más pequeño, güey.
1: Teníamos Creo que tomar que era... atajos para llegar a, al centro de eventos. Teníamos sí, que bueno. pasar por unos una parte con mora, para cortar camino sí, Siempre nos miraban
0: extraños. Sí, bueno. pero, pero la gente igual
1: amable. Bueno. No, mentí. Ah. Me acuerdo que para eventos, por ejemplo, de Año Nuevo, eran bien considerados con propinas. ¿no? Como ah, así sí. Da sí. gusto de repente trabajar en fechas sí, especiales. día bueno. sí. de la madre igual. Sí, no, yo no...
0: No, era filete, weón, qué rico era comida, weón.
1: <risa> me acuerdo que uno de los eventos más interesantes al que, que fuimos a ayudar era algo del rally de acá, que se hizo acá en Rancagua. Me acuerdo, me acuerdo que no, Nosotros más que garzonear estuvimos ahí pegados, mirando los autos, me acuerdo, sacando fotos, fue una buena experiencia estar ahí. No. Teníamos, se puede decir una. No invitaron
0: los culiados.
1: Hoy <risa> son es como chica. la pelea,
0: weón. Ese fue un, un buen evento. Tenía me lo perdí entonces. Teníamos weón. el pase vip. <risa> no, que bacán, Puta, me acuerdo cuando íbamos a, a la inauguración de las fondas, pues weón. Bueno, esos eventos era eran como. ¿Te acordás que era gratis la comida gratis para <risa> la fonda oficial? Exacto. ¿Cachai? Bastante comida weón, de sobra. Caleta, caleta de comida, weón. así empanadas por doquier. Y la gente una wea G La gente se ha balanzado sobre otra para poner la empanada.
1: Por la <risa> empanada <por una risa> la mitad de un vaso de bebida. Weón, sí o no.
0: Y la bebida me sigue marachí. Ni siquiera la <risa> hueá cola así natural, weón. Hermano, y la gente se vuelve loca por un poco de comida esa wea. Eso es porque la gente no sabe compartir.
1: Porque joder, es muy individualista. Quiere solo tener cosas para ella.
0: Sí, pues, bueno, porque no? si tú te ponías a pensar el sistema educacional nos prepara para competir, pues, bueno, el uno con el otro, ¿cachai? No es que, que te ayude a potenciarte o, o tú ayudes a potenciar a tu compañero, sino que ellos te enseñan a competir con tu compañero, quien tiene el mejor promedio, después quien saca mejor simse, eh, quién saca más puntaje en la PSU. ¿Cachai? y eso después te va condicionando hasta después los sueldos po, después de cuántos años más, 20, 30 años más
1: aquí llegamos a hablar nuevamente de cómo la, la educación se divide en estratos sociales sí. el que tiene siempre mayor acceso a, se podría decir educación paga siempre tiene la esperanza de, de sobresalir entre sus pares todo Uy. esto es una división se podría decir
0: sociocultural por ejemplo, yo, yo veía eh, estudios y los jóvenes bueno que estudian en colegios privados eh, ganan, van a ganar en promedio por estadística eh, sobre un millón de pesos, versus los que han estudiado o, o van a estudiar en colegios municipales, que siempre, eh, bueno, según esta estadística, ganarían por bajo 500 mil pesos. Y si tú te ponías a pensar eso, tiene, puede tener relación. Entonces, algo malo tiene el sistema.
1: Eh, de hecho, cuando se impartían clases divididas en primaria y secundaria, las clases para las personas de primaria eran, por así decirlo, para las trabajadoras y las de secundaria eran para los que iban a tener a esos trabajadores. Entonces, desde temprana edad, se, o sea, se fue separando a la gente que tenía el poder para mandar a las otras.
0: Ahora vamos a una sección, que no es sección tampoco, porque esto no tiene secciones Pero eh, vamos a hacer una recomendación en la nota
1: ¿Recomendación en la nota? ¿De qué se trata recomendación en la nota? El mejor... o ¿Cómo se podría decir? ¿El mejor bajón? O la mejor opción para bajonear con pocos O cuando tienes muchos recursos ¿Qué opinas tú, Francis?
0: Cuando tienes muchos recu- todo, todo recursos Todos los recursos esto maldita <risa> sea Maldita sea <risa> <risa> eh, Puta yo Yo soy de una hamburguesa que viene allá cerca qué El, Que vive <risa> 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 Que venden Que venden allá cerca de mi casa tiene, tiene como o Salsita de ostiones bueno, ahí, te mojaste el toque no. Tiene camarones Queso Filadelfia, Cigulet eh, Cangrejo No, mentí ah. Cangrejo no Hamburguesita eh, tradicional po. Cachai Hecha ahí, ahí mismo Ah, bueno Un montón de carne Un montón, montón de carne, de carne bueno, Y era sí, Hermanos son brígidas. Con la módica suma de 5 mil mejor que McDonald's dije, gourmet
1: pero tú no no soy capaz de comprar los ingredientes y armarla tú no, No.
0: no. es la magia en el nivel que que estaba así (ríe) de la nota no, no, ni que un juego puede ir a comprarlas
1: que era el delivery (ríe)
0: Eh, no, no, pero es que ahí a la vueltecita la casa, buenísimo entonces como responsablemente voy en auto y la voy a buscar (ríe) Oh,
1: qué ¿Te darán alguna opción ahí de carne o.?
0: ¿Tú lo coges No, que carne de animal, digamos. <ríe> <O> sea, <ríe> todavía no llegó carne de humano. Todavía no llega carne de humano, me dijeron. Pero. no. O sea, tú crees es, que es de animal. Es, el, es el También. Lo ¿De qué animal? No tenemos <ríe> idea. Pero. Lo que, bueno, bueno, hermano. ¿Y tú qué qué, per- qué.? ¿Qué es tu preferido? ¿Qué es tu preferido? No, Cuéntanos. Que, que... Cuéntanos. Yo creo que mi,
1: mi mejor opción son las papas fritas viejo. Papas fritas Sí, papas fitas por un montón. Pero ¿cuáles papas fritas? No, las que uno se hace, viejo. Las que cuando tienen la papita con tierra. Ah, con ¿con cascaras, tierra sánica. Claro, cuando. La tierra entre entrenó de la uña, esas son las <risa> mejores papitas, viejo. Y después que... te el no, claro. <risa> es la magia de chupársenas. Oh, no, yo creo que. Mira, en aroma, papita recién hecha con mostaza, el aroma es sensacional. Oh,
0: pero no si ahora te hace gusta, una
1: salsa de ajo, por ejemplo, con mayo casera. Oh, ya. Pero patitas. Claro, con la tupa, sí. <ríe> listo <ríe> para hacer el amor. <ríe> si disfrutó esa, ese bajón contigo, está
0: listo. Ya, hasta los dos pasados <ríe> arra, básicamente. Bueno,
1: yo creo que... Las papitas oh, son una suena. buena opción Pero, ¿pero las
0: picáis así como el hilo y hilo largo así o bueno en un cuadradito o así un poco un tiempo mismo? que me <ríe> <ríe> Me gusta hacerla en forma de cuadrito Sí o no pasa por esa pasa
1: por esa rápido Me di cuenta que era
0: un trabajo extra y <ríe> La larga esperar un poco más, ¿no? Cuando ya, no ya empezáis a darte cuenta que tu vida ya empieza a tener menos horas, claro. porque no a ni una buena en día, ahí tiráis la hilo, no a caremalo. A veces tiras la pava completa, choma allí.
1: O te lo voy a hacer una ley, pero de como de 2 centímetros de hueso para adentro.
0: Hay <risa> huevos más flojos que envuelven la pava y la tiran A carbón, tía. Eso más flojo. A ver, eso flojo porque... pasado, Ah, de verdad.
1: No, pero hoy en la papa hay papas oh, a, que se, se rellenan. Llenando, <risa> hay papas que se rellenan, viejo. Y se tiran como tú de <risa> dices, efectivamente, a la plaza. Y también quedan exquisitos. ¿Con qué se rellenan? Con lo que tú quieras, con lo que haga arriba, viejo. Ya. Se puede rellenar con <risa> queso. Yo me acuerdo que se pueden sacar de la plaza. Tú la partes por la mitad y le echas encebollado, también <risa> es
0: delicioso. ¿Te encargo el lulo que hay a tener después de eso? Sí. Disfruta <risa> de, de los sabores, ¿no? Oh, por ¿No? Mí, que no te mí, importe mí. lo que digan los demás. ¿Y para eso para comer eso tenés que estar en la nota o, sí, o no la que... ¿Cómo uno disfruta más los sabores y las cosas? Yo creo que están de de la, la nota? notación. Sí. La lengua. Todo es distinto. <risa> todo es
1: distinto. ¿Por qué le metí en la lengua? <risa> Porque ahí, ahí siento los sabores. ¡Ah! ¡De ¿eh?
0: <risas> Fui a otro lado, hermano.
1: Me <risa> dijiste que todo era distinto. Todo era distinto ahí. La magia de la güey. Pues, todo es distinto la Oye, hey, Pachu, cuéntame un poco la gente. ¿Tú tienes mascotas?
0: Sí, sí, tengo una perrita la
1: compraste y la rescataste. ¿no? Eh, no, no la rescaté porque no hice nada para rescatarla.
0: <risa> Como que le dije, entra nomás, no hice ningún tipo de rescate ni con cuerda ni, ni nada, no, weón. No, llegó a mi casa, weón, sola, solita. Es? Entonces, la dejé tres días fuera de la casa. Ya. <risa> 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 llovía, llovía, ya. <risa> sí, estaba para cagar y ahí salí con la cuerda y la rescate. <risa> Y entró.
1: Yo sí. adopté igual una cachorrita que cuando llegó viejo era como una pelota de tenis y ahora está. Porque pues la agarré a <risa> <de> matar ya. <tía. risa> ahora está como el resto allá no justo. ¿no? <risa> no sé cómo creció tanto. ¿no?
0: <risa> Pero la, tu la creció como en salchicha, güey. ¿no? Claro. No creció <risa> para arriba, creció como frontal nomás. No,
1: <risa> bueno, bueno, aquí son lantitos, de largo, ¿no? <risa> <risa>
0: Sí. Mi, perro, mi perro destruye todo con madre. No, rígido. La no cota es, es más pequeña. ¿Cómo te sí. se llama? ¿Por qué le pusiste cota?
1: Cota. Es eh, una larga historia. <risa> <risa> la primero yo quería ponerle motita. <risa> no, quería ponerle motita. Motita. Pero oh, motita no ¿qué sé. poco evidente. <risa> motita no sé. Eso estaba como muy trapero. Motita. Después de la idea ¿no? <risa> Después fue como cotita y quedó como cota. <risa> <ese> ah, historia que... <risa> me interesa. Eh, yo no creía en ese apego entre el perro y el humano. Que decían, oh, el perro es el mejor amigo. Yo de chico veía al perro como el que estaba en la casa, ¿no? Como que no era ese apego. Como... <risa> no era como ese gran apego. Y un día cuando iba no. en bicicleta, viejo, escucha, yo pensaba que todos los perros reaccionan bien al humano. ¿ve? Y no, lo... Hay altos perros que se tiran a los autos, viejos, a las motos, allá, hasta las bicicletas, viejo, y ¿a se tiran, Yo
0: tengo así, hermano. Se tiran, a
1: morder, a, a, a matar.
0: Pero no gacho, ¿por
1: qué pasa esa weá, Yo me pregunté, viejo, ¿por qué, por qué pasaba eso si era el olor, o, ¿qué le pasaba? Querían protegernos, bajarnos de, de la bici, viejo. Y la verdad no han quizás. la bici y no encontré una respuesta certera ¿Eh? hermano.
0: ¿Mira no, no existe?
1: No no existe una respuesta certera. Algunas personas dicen que es por estrés, otras dicen que es solo por diversión, porque le gusta correr
0: al lado de la persona y
1: tratar de botarla hijo. El...
0: ¿Pero no mue- mueve la gallina cuando hacen eso? Yo no me fijaba.
1: Hay algunos perros que lo hacen por rabia. ¿Por eso? Porque tiene una mala experiencia alguna vez los chocaron o no sé los ah, pasaron a llevar. Sí, bueno. Puede ser
0: ¿Qué? llamado ¿Qué? venganza venganza. ¿Eh?
1: Pero también se dice en algunos estudios que es solo tema de genética, viejo. Ellos ven a un auto, una bicicleta, como una presa grande y generalmente se juntan jaurías a perseguir autos cuando son más grandes y cuando son motos son, de repente, dos perros o uno solo. Entonces hace relación al tamaño del objeto. Entonces por eso se dice que es un poco de genética. El perro es descendiente de lobo, así que cuando está en manada se siente seguro de perseguir un objeto más grande. A ah, todavía así, po, sí, pues, weón. No sé.
0: Sí, yo siempre sí, puteo a los perros que no me entienden, weón. <risa> ¿Cachai? No, ya hay tres, weón, que se ponen ahí a la vuelta, ¿no? ¿En serio? Oye, Nachimbo, ¿y tú. Eh, ¿Estás conforme con tu. con el nivel de educación que, que adquiriste?
1: Sí, la verdad. <risa> se podría decir que me defiendo, viejo. Yo igual me. me eduqué en una escuela pública rural donde. Nos entregaron buenos... (risa) eh, Guasos. Nos daban una buena base, pero como tú dices, era preparado para dar una buena... Nos educaban para dar una buena prueba de selección para las personas que querían seguir sus estudios medios, porque igual había muchos niños que tenían en su mente salir a trabajar al campo, ¿cachai? Entonces el entorno también te va moldeando desde temprana edad a... Te dicen, no, hasta aquí nomás llegan tus
0: capacidades. ¿Pero a ti qué te diferencia, por ejemplo, eh, a ti que, que fuiste a estudiar, al, al el campesino que no quiere ir? Yo creo que la
1: motivación, o el, lo que quieren de tipo. En tu casa, por lo menos a mí siempre me inculcaron a seguir estudiando, a tratar de ser alguien. Que sabe... qué es ser
0: alguien? Si es la la podés podéis tener el título, pero a lo mejor no ser nadie. Pues, bueno. Claro. La frase, hermano. ¿eh? Sí. Ya, pero hermano, mira, si, si la y sí te dice a ti, eh, papá, quiero estudiar algo relacionado con arte, ¿qué haces tú? ¿Dejas que ella haga lo que a ella le hace feliz? ¿Sabiendo tú que puede pasarlo mal? o Yo creo
1: que le diría más que la profesora es ni cagante. Deja... <risa> ¿No? ¿En serio? No, no lo sé no lo sé, yo creo que igual de repente las cosas pasan por algo y se van dando puede que ella bueno, si tiene las ganas de, de estudiar algo ligado con el arte y tiene la si tiene las aptitudes yo creo que habría que potenciarlo porque por ejemplo tú igual tienes al Mati en la escuela de fútbol uh-huh. o sea, lo, lo estás motivando ella que, que se entrene solamente porque quieres que haga actividad física o porque quieres que uh-huh. se mentalice en el fútbol me
0: gustaría que se mentalizara ahora O sea, él ya está mentalizado, de hecho. ¿Por qué tú se lo vas...? Porque yo desde pequeño, cuando... De chico, de niño, (risa) ¿entendí? Ahí lo metía a PlayStation. No, ahí lo metía al fútbol ya de lleno. eh, Y empecé a desarrollar una habilidad en él que que yo encontraba que a mí también me me parecía grato hacerlo. Y y bueno, hasta el día de hoy eh, es lo mejor disfrutar del fútbol con él, Pero por ejemplo,
1: puede que después cuando, o sea, no sé si decirlo, madure o tenga otros intereses, puede que a él no le llame para nada la atención y puede que a la Pasi tampoco el dibujo no le guste o ni siquiera le llame la atención pintar, ¿caché? Puede que sea todo lo contrario, que ya no sé, que era, ser astronauta. ¿Y qué pasa con uno? ¿Qué, ¿Cuál es el factor de los padres, por ejemplo?,
0: Puta, es que uno, es igual yo, yo, por lo menos, estoy tratando de crearme esa mentalidad porque yo, yo intento desarrollarle una habilidad a él que es que para, para lo que yo sé que es bueno, ¿cachai? Pero, pero es porque tú lo ves o porque. Es que mi hijo es cadete, <risa> es cadete en Oji, sub 8. Entonces, no solo yo lo veo, claro. pero yo te digo que yo intenté es desarrollar ten, esa habilidad claro, que yo le encontré. ¿Tú de temprana edad comenzaste de, de, a desarrollar? Sí, pues de niño, ¿cachai? Entonces, eh, bueno, se hace el cambio que hiciste tú después, la verdad es que yo siempre he intentado buscar a él que sea el mejor, en lo que vaya a ser, ¿cachai? Me ha dicho que quiere ser futbolista profesional, como me ha dicho que quiere ser rapero, que quiere hacer las batallas de gallo, ¿cachai? Dedicarse a eso, pero yo le digo que eh, si él se enfoca en ser el mejor, él puede hacer lo que él quiera y le va a ir bien a donde sea. Entonces,
1: volviendo a la pregunta al principio yo creo que sí estoy bastante conforme con la educación que tuve quizás hubieron muchas cosas que se podrían mejorar pero no sé yo creo que es parte de, de vivir no lo que te tocó se podría decir ir saliendo al paso lo mejor posible
0: y tú y yo qué <risa> te
1: sientes conforme con la educación que tuviste
0: Yo creo que nunca he sido una persona que siempre esté conforme, ¿cachai? Por eso me caga a veces la onda estar mal, o no tener luca, o o sentir que no no soy un aporte para nada. Oye, ese mismo inconformismo a veces me hace sentirme eh, menos que otra persona, y eso no debería pasar. Pero en general, sí siento que estoy bien educado, gracias a a mis padres y también al al colegio, porque al final. Eh, somos una máquina porque tuvimos que ir y tenemos que ir y vamos van a tener que seguir yendo. O
1: sea, en resumen, podríamos decir que nos están programando desde niños para trabajar como máquinas. Esto es
0: una para cadena de producción. Ya. Yeah. Es una cadena de producción. Y como intentamos eh, o vamos a intentar no seguir siendo ese tipo de máquinas, inventamos o más bien nos juntamos para desarrollar este podcast.
1: Queremos sacarlos de la rutina, queremos hablar de las cosas que a nadie le importan pero que quizás a todos les interesan. Eso sí, vienen más anécdotas de, de Uber y de Didi. Yeah. Vienen más recomendaciones de los mejores bajones. Vamos a ir accionando y comprando en distintos
0: lugares. Y, y comprando. Vamos a seguir investigando sobre temas a medias. Para poder compartirlo y poder generar quizá una opinión entre todos juntos.
1: Porque como lo dice nuestro nombre, vamos a dilucidar, Mm dar nuestra opinión sin ser expertos y estar en la nota. Usted saque
0: sus conclusiones. Y los dejamos invitados para el próximo capítulo de...
1: Dilucidando
0: en la nota. nota.